0: La gente que está en el gobierno, quien tiene que tomar las decisiones en el Perú Tiene que entender de que estamos en guerra Es la guerra entre otras, porque acá tenemos también contra la corrupción, contra la ineficiencia Pero tenemos una guerra contra el coronavirus que nos amenaza nuevamente con el inicio de una segunda ola Llámelo como quiera, doctora Macetti. Nueva ola, eh, rebrote, eh, denle la definición que quiera. Pero lo que está ocurriendo es que el número de casos está aumentando, que la saturación en los hospitales está nuevamente presente, que las camas de unidades de cuidados intensivos empiezan a ser nuevamente escasas y eso nos enfrenta a la necesidad de estar listos para enfrentar una situación que puede ser muy crítica porque puede generar nuevamente lo que ya ocurrió, que en el Perú mueran 81 mil personas más, como ya murieron en este país por el coronavirus. Y cuando digo 81 mil personas es porque esas son las que se han muerto, no las que dicen las cifras oficiales, que son mentirosas, y son mentirosas por razones políticas porque había una diferencia para Martín Vizcarra entre decir se han muerto 30 mil a decir se han muerto 60, 70, 80 mil había una diferencia y eso qué cosa significaba que su estrategia para enfrentar el coronavirus había fracasado pero de lo que se trata ahora es de tomar una serie de decisiones que son urgentes y frente a las que no podemos esperar lo primero que necesitamos es transparencia lo primero que necesitamos es que cotidianamente, como ocurre en todos los países del mundo casi, haya un vocero del gobierno del Ministerio de Salud que nos diga la verdad cada día. ¿Cuántos casos nuevos hay? ¿Cuánta gente se ha muerto por el coronavirus? ¿Cuántos nuevos hospitalizados hay? ¿Qué capacidad tienen nuestros hospitales de atenderlos? ¿Cómo se está funcionando el primer nivel de atención? ¿Cómo va la negociación de las vacunas? Todo con transparencia porque nada de esto puede ser secreto. No puede ser manejado con criterios políticos, por Dios. ¿Qué diablos importa la imagen de los políticos cuando lo que está en juego es la vida de la gente? Y comenzando uno por uno. Tenemos el primer problema en el nivel primario de atención. Hace meses, es más, en esta emisora hace años estamos hablando de la crisis del primer nivel de atención que provoca, como lo hemos dicho, hasta el cansancio y el aburrimiento, hasta el hartazgo de que en el Perú lo que ocurre es que en la emergencia de un hospital se juntan el señor que se torció el pie jugando fulvito y la señora que tuvo un derrame cerebral. ¿Por qué? Porque el primer nivel de atención no funciona en el Perú hace años. No está habilitado, no tiene el personal, la infraestructura, el equipamiento para hacer su trabajo. Y eso en la crisis del coronavirus se convierte en un asunto de vida o muerte. Porque el primer nivel de atención es aquel en el que detectas tempranamente los casos para lo que requieres pruebas y personal para darle a esa persona que es detectada como positiva el tratamiento temprano para evitar que termine en una cama de unidad de cuidados intensivos y es la información que te permite... Hacer el cerco epidemiológico, poner en cuarentena a todas las personas que rodean a ese infectado. Eso no está funcionando hoy en el Perú. No está funcionando. En el primer nivel de atención están poniendo carpitas en algunos casos al lado de locales porque los locales no sirven para atender a la gente. No hay personal suficiente. Están despidiendo gente que estuvo en el caso COVID, como le llamaron a esta perversión laboral que se aplicó también en el caso del COVID. Es decir, no nos sobra gente en el sistema de salud, nos falta. Y eso es un problema muy serio que estamos enfrentando en este momento. Y, y, y necesitamos también información y respuestas con respecto a nuestra situación en relación a las camas de unidades de cuidados intensivos y al abastecimiento de oxígeno. Es decir, no podemos exponernos a que se repita la historia de que cuando se desaten los casos y venga la saturación, nosotros estemos preparados para enfrentarla. Y por eso es tan importante trabajar el nivel primario de atención y, en segundo lugar, tener los hospitales preparados adecuadamente para atender la ola de personas que van a requerir atención. Pero, en tercer lugar, tenemos el tema de las vacunas. La vacuna es un instrumento extraordinario. La gente del Comando Vacuna salió acá en exitosa a dar el llamado de auxilio que no estábamos haciendo lo que se tenía que hacer, que el gobierno no estaba haciendo lo que tenía que hacer, que había que firmar contratos, que íbamos a perder el tren, que íbamos a perder la oportunidad, que esas vacunas que eran para nosotros iban a terminar en manos de otros países porque la, la, la producción es limitada, no es infinita, se acaba. Y la situación en la que estamos puestos hoy es que primero no tenemos ninguna información transparente el Ministerio de Salud, ni la Cancillería ni el gobierno no dicen nada confiable o claro sobre qué es lo que está pasando, con quién se está negociando, en qué punto ¡Explosa! exactamente estamos y cuándo es previsible que tengamos las vacunas, pero en segundo lugar estamos enfrentados a un problema real como lo advirtieron acá también los miembros del Comando Vacuna. ¿Qué cosa fue lo que dijeron? En el momento que firmemos el contrato, nuestro problema va a ser de stock, es decir tenemos un contrato firmado pero qué garantía tenemos que nos entreguen vacunas cuando estas ya fueron vendidas a otros países y eso supone ponernos en la cola y empezar a recibir vacunas probablemente en julio, la única salida es incorporar en esta negociación no solo a los laboratorios sino a países que han comprado en exceso y se dijo acá que eso había ocurrido en Canadá, que eso había ocurrido en Israel y que hay que negociar con estos países para ver las posibilidades de un acuerdo ¿Y ese acuerdo en qué consistiría? Que esas vacunas que ellos ya compraron Esos países autoricen a que los laboratorios Nos los entreguen de inmediato Porque si no hacemos eso No vamos a tener vacunas Sino hasta junio o julio del próximo año O de este año, perdón Esa es la situación real en la que estamos Pero tiene que haber Una reacción por parte del gobierno Frente a esta situación Tiene que acabarse de una vez por todas El palabreo, el manejo político de información que es un patrimonio de todos los peruanos porque tiene que ver directamente con sus propias vidas y con su salud y tiene que haber absoluta transparencia precisamente por eso y finalmente finalmente hay que acabar con el vergonzoso latrocinio que ha ocurrido en relación a las adquisiciones y uno de los problemas aunque parezca mentira hay que hay que resolver y frente al que advirtió desde un comienzo desde un comienzo, la Defensoría del Pueblo es el tema de las mascarillas. En el Perú no se está usando adecuadamente la mascarilla. La gente se la pone de cualquier manera, la usa para cubrirse la boca y no la nariz. Y así se está contagiando y está contagiando en el caso de que esté infectado. Exitosa. Pero en segundo lugar, se está usando mascarillas que así estén bien puestas. No, no dan ninguna garantía de que sean eficientes no hay ninguna garantía de que te protejan a ti y en el caso que tú estés infectado protejan al resto que está a tu alrededor y eso significa la necesidad de una intervención con respecto a este tema por eso la iniciativa de la Defensoría resultaba sensata que el Estado compre centralizadamente las mascarillas adecuadas a los mejores precios, de la mejor calidad y con garantía de transparencia de que no va a haber corrupción y que esas mascarillas se distribuyan Insisto, no es solamente un problema de corrupción, tiene que ver directamente con que la mascarilla que se ponga la gente en la cara realmente le sirva para proteger si no sea una incomodidad o un adorno. Eso tiene que cambiar y el gobierno tiene que recibir el mensaje, estamos en la cuenta regresiva, esto es una guerra señor presidente y necesitamos todos comportarnos a la altura de las circunstancias.